291. Человек — это многообразная, лживая, искусственная и непроницаемая животная, страшная другим животным больше хитростью и благоразумием, чем силой, изобрел чистую совесть для того, чтобы наслаждаться своей душой как чем-то простым. И вся мораль есть ничто иное, как смелая и продолжительная фальсификация, благодаря которой вообще возможно наслаждаться созерцанием души. С этой точки зрения понятие искусства заключает в себе, быть может, гораздо больше, чем обыкновенно думают. 292. Философ. Это человек, который постоянно переживает необыкновенные вещи, видит, слышит, подозревает их, надеется на них, грезит о них, которого его собственные мысли поражают как бы извне, как бы сверху и снизу, как привычные для него события и грозовые удары, который, быть может, сам представляет собою грозовую тучу, чреватую новыми молниями, это роковой человек, постоянно окруженный громом, грохотом, и треском, и всякими жутями. Философ. Ах, существо, которое часто бежит от самого себя, часто боится себя, но которое слишком любопытно для того, чтобы постоянно снова не приходить в себя, не возвращаться к самому себе. 293. Человек, который говорит «это нравится мне», «я возьму это себе и буду беречь и защищать от каждого», Человек, который может вести какое-нибудь дело, выполнить какое-нибудь решение, оставаться верным какой-нибудь мысли, привязать к себе женщину, наказать и сокрушить дерзкого человек, у которого есть свой гнев и свой меч, и достоянием которого охотно делаются слабые, страждущие и угнетенные, а также животные, 
принадлежа ему по природе словом человек, представляющий собою прирожденного господина, если такой человек обладает состраданием, ну тогда это сострадание имеет цену. Но какой прок в сострадании тех, которые страдают? Или тех, которые даже проповедуют страдания? Теперь почти всюду в Европе можно встретить болезненную чувствительность и восприимчивость к страданиям, а равным образом – отвратительную невоздержанность в жалобах, изнеженность, пытающуюся вырядиться в нечто высшее при помощи религии и разной философской дребедений. Теперь существует форменный культ страдания. Немужественность того, что в кругах таких экзальтированных людей окрещивается именем сострадания, по-моему, постоянно и прежде всего бросается в глаза. Нужно воздвигнуть жесточайшее гонение против этого новейшего рода дурного вкуса, и я желал бы, в конце концов, чтобы люди носили как средство против него и в сердце, и на шее прекрасный амулет Гайсабер, или, говоря яснее, для моих соотечественников веселую науку. 294 Олимпийский порог. Вопреки тому философу, который, как истый англичанин, дурно отзывался о смехе всех мыслящих голов, смех есть злой недуг человеческой природы, победить который будет стремиться всякая мыслящая голова, гопс. Я позволил бы себе даже установить ранги для философов сообразно рангу их смеха, поставив на высшую ступень тех, которые способны к золотому смеху, и если предположить, что боги тоже философствуют, к чему мне уже случалось приходить в своих заключениях, то я не сомневаюсь, что и они при этом смеются новым, сверхчеловеческим смехом и в ущерб всем серьезным вещам. Боги насмешливы, по-видимому, даже священно действуя, они не могут удержаться от смеха. 295. Гений 
сердца, свойственный тому великому таинственному, тому Богу-искусителю и прирожденному крысолову совестей, чей голос способен проникать в самое преисподнюю каждой души, кто не скажет ни слова, не бросит взгляда без скрытого намерения соблазнить, кто обладает мастерским умением казаться и не тем, что он есть, а тем, что может побудить его последователей все более и более приближаться к нему, проникаться все более и более глубоким и сильным влечением следовать за ним. Гений сердца, который заставляет все громкое и самодовольное молчать и прислушиваться, который полирует шероховатые души, давая им отведать нового желания быть неподвижными, как зеркало, чтобы в них отражалось глубокое небо,